0: Hola, mi nombre es Miriam Mabel, soy licenciada en psicología, docente y fotógrafa y esto es Pensar en Voz Alta, un podcast sobre aquellos temas, dilemas y sentires que nos hacen humanos. Una invitación a conversar juntos, juntas, a la distancia. Desde hace unos años a esta parte, los feminismos actuales han puesto en escena ciertos conceptos para repensar las políticas afectivas. Esto permitió que muchas situaciones naturalizadas, incluso de violencia física y psicológica, fueran puestas en cuestión. Visibilizadas, nombradas, penalizadas. Por ejemplo, pensar en la carga mental, en la idea de ser buena o mala madre, o desidealizar ciertas actitudes paternales. No obstante, otros conceptos que aparecieron para repensar esas dinámicas se instalaron como mandatos, como nuevos imperativos vinculares, nuevas obligaciones, nuevas formas prefabricadas sobre cómo sentir, cómo vivir y cómo amar. Avanza la protocolización del erotismo, avanzan nuevos mandatos, nuevos esencialismos, dice Alexandra Cohen. Pasamos de una forma de normativizar a otra. Hago un pequeño paréntesis. Cuando hablo de normativizar, me refiero a transformar algo en la norma, en lo normal, y de ahí trasladarlo mentalmente a lo natural. Hay una asociación casi automática que se hace entre normal y natural, y que ha marcado, entre otros ámbitos, a la salud mental. Nada en el mundo humano es natural en un sentido animal. Una cosa es discutir dispositivos normativos y otra es discutir algunos e instalar otros. Podemos discutir la monogamia o ciertos dispositivos normativos de la sexualidad, como por ejemplo la heteronorma. Ahora, no podemos pretender que hay cierta neutralidad en algunas posiciones sexuales y en otras no. Por ejemplo, la afirmación, la monogamia no es natural. Claro que no, pero lo poliamoroso tampoco. Son creaciones, formas vinculares, humanas. Hace poco leía un tweet donde alguien afirmaba tener un pdf con las reglas de su vínculo poliamoroso. Desde acá, entonces, mi propuesta de repensar nuevamente ciertos conceptos, porque actualmente, en nombre de ciertos discursos emancipatorios, se instalan imperativos que terminan, de todas formas, normativizando, formateando nuestra sexualidad, nuestro sentir. Vuelvo a citarla, dice la Coan, el control no viene de instituciones, refiriéndose a la religión, el estado, la familia, sino de pares. La acción no es igual a la no angustia. Hay una tendencia a reglamentar los vínculos sexoafectivos, las relaciones, las parejas, con la ilusión de que entonces, si tienen hombre, puede ser explicado, puede ser entendido y puede ser controlado, gestionado. Creo que una cosa es que uno se sienta herido y otra cosa es que el otro haya tenido necesariamente intención de hacerlo. El otro puede producir daño, pero de ahí a suponer que sabía lo que estaba haciendo, que no existe posibilidad de malentendido, que siempre hay certeza en las intenciones del otro, es otra cosa. Vale la aclaración, no me estoy refiriendo a vínculos donde hay violencia de género, manipulación o algún tipo de coerción. Estoy hablando de cuestiones de la vida cotidiana. Acá aparecen ciertas garantías en formato de rótulos, por ejemplo, la responsabilidad afectiva. Si el otro es responsable afectivamente, tiene que ser claro, tiene que saber qué quiere, tiene que darse cuenta antes de meter la pata que va a meter la pata y entonces avisarme. Todas estas suposiciones están en el lugar de no querer enterarse que el otro tampoco es garante de nada. Esto no quiere decir que haya que justificar al otro. Sino tener en cuenta que el otro no siempre es consciente de lo que hace. No todo puede medirse, conjugarse a partir de la voluntad. Y esa es una herida narcisista. Obviamente uno puede visibilizar, enunciar, decirle al otro que no te haga tal o cual cosa. Y si no deja de hacerlo, también uno puede decir, bueno, no tengo ganas de estar con alguien que me daña. En toda relación hay posibilidad de daño. Incluso muchas veces solemos no percibir que nosotros hacemos daño. Y justamente porque ni siquiera estamos enterados de que lo hicimos. Leila Guerriero, en su libro Teoría de la Gravedad, cita a Luis Gluck. En una época, solo la certeza me daba alegría. Imagínense, la certeza una cosa muerta. Y agrega la propia Leila, esa cosa muerta malditamente necesaria. No podemos gestionar ciertos aspectos de nuestra vida. No todo depende de nosotros. El amor propio. Otro mandato áspero, pero a la vez sutil, porque se filtra casi disimuladamente. Aprovecho para recomendarte que puedas escuchar el episodio específico sobre amor propio, llamado El amor propio, un arma de doble filo. Rápidamente. El amor propio viene de la mano del imperativo de la productividad en el marco de una sociedad paliativa, como la llama el filósofo Yun Chul donde el dolor se interpreta como síntoma de debilidad. El dolor se emplaza como algo que hay que ocultar o eliminar optimizándolo, o a veces también aparece como algo de lo cual valerse y volverlo identitario u objeto del mercado. El dolor en esta sociedad entonces es incompatible con el rendimiento. La empatía como demanda sin criterio o ser empático y aplastar al otro en pos de estar en sus zapatos. Acá también te recomiendo que escuches el episodio específico sobre empatía on demand. No solo sos culpable si te falta amor propio, también si no sos empático. Ponerse en los zapatos del otro es la idea más enunciada cuando uno pregunta qué es la empatía. Acto seguido aparece una suerte de superioridad moral sobre quien logra hacerse de ella. Por supuesto, la capacidad de registrar al otro es importante. El problema surge al creer que ser empático implica comprender necesariamente al otro, y además que esa comprensión es voluntaria. La capacidad de empatizar no es otra cosa que la identificación que podemos o no tener con ese otro. El completo entendimiento del otro es imposible, ya que siempre habrá algo de la singularidad del otro que se nos escape, porque es eso, una singularidad. La repetición de lugares comunes sirve para no pensar y detener cualquier posibilidad de cuestionar y cuestionarse. En contraposición a la monogamia aparecen infinidades de propuestas vinculares, muchas de ellas reducidas a amor libre o poliamor. Como decía anteriormente, bienvenido sea a repensar la monogamia, discutir los estereotipos, las violencias generadas y sostenidas desde la idea de amor propio o amor Disney. Pero... ¿Hasta dónde las relaciones que intentan desandar el camino tradicional son necesariamente cuidadosas, respetuosas, sanas respecto de los otros y las otras involucradas? Si soy poliamorosa, ¿entonces no voy a celar a nadie? ¿Tengo resueltas las cuestiones vinculares? ¿Puedo entender de qué se trata la vida, la libertad y de esa manera sentirme sexualmente realizada? Me atrevo a decir que es indiscutible que la ruptura con la monogamia tiene algo de subversivo. Abre a la posibilidad de desnaturalizar un sistema impuesto para replantearnos cómo y por qué amamos, cómo lo hacemos y entonces construir nuevas posibilidades entre las que escoger. La vasallo referente en la temática asegura que el poliamor puede ser machista y neoliberal y sobre eso hay que estar atentos, o puede ser un espacio también de tránsito para una nueva pareja monógama. Aparece el tema de la exclusividad en el centro y por lo tanto se reduce todo a la cantidad, para la autora, romper con la trama del sistema monógamo no implica solo tener más de una pareja, sino desarrollar otras dinámicas con las que relacionarse. Agrega. Es violencia coaccionar a los y las demás para que se liberen de todo este armazón con argumentos que refieren a los grandes discursos, pero que no contemplan los dolores ni las dificultades. De lo contrario, solo estaríamos reproduciendo monogamias simultáneas que seguirían alimentando los amores románticos. Dice Vircano, el riesgo de algunos discursos en contra del amor romántico es la demonización absoluta del dolor. Hay que reconciliarse con esa dimensión del afecto que es el dolor. Aferrarse a un decálogo vincular nos es cómodo porque nos permite no pensar. Quizás lo engañoso es creer que no pensar es sinónimo de nada nos puede pasar. Una cosa es repensar situaciones que antes no entendíamos, no identificábamos como violentas y ahora sí. Y otra cosa es el escrache generalizado, la reproducción de nuevos moralismos, la intención de imponer formatos afectivos que se suponen paradójicamente libres, creernos dueños de verdades sobre cómo vivir, cómo amar y cómo desplegar nuestra sexualidad y entonces transformarnos tristemente en inspectores de vidas ajenas.